0: Velkommen til snøden Vi har det litt men hjelper deg så snart kan. Vennligst liksom.
1: vent. Dette er en beskjed som mange møter når de ringer fastlegen sin. Det
0: står fortsatt i kø. Vennligst liksom.
1: vent. Ikke akkurat en god opplevelse når du trenger hjelp. Ja, når vi først står her i kø så tar vi like gjerne en podcast med en som sier den har en løsning på dette køproblemet. Vi sitter her med Nikolai Skarsgård. Du er lege og daglig leder i hjemmelegene. Velkommen, Nikolai. Takk for det. Og vi har også med oss vår egen Kjell Andersen, som er journalist og helseekspert i Health Talk. Velkommen til deg også. Tusen takk. Eh, aller først, Nikolai, hvordan står det til med helsa til hjemmelegene
0: for tiden? Det står bra til. Vi, vi har holdt på nå akkurat i to år, og har jobbet hardt for å komme dit vi er nå. Vi har hatt ganske mange tusen pasienter nå etter hvert, og får gode tilbakemeldinger. Og rett før sommeren fikk vi også med en stor strategisk partner på laget. Så vi er ved godt mot å satse videre. Dere fikk jo med 10
1: millioner fra... Skipsted Hva har det gjort for dere och vad kommer det til å bety for dere fremover
0: For oss så Var det viktig Å få med noen som Ser visjonen vår Og hva er den Det er å flytte på måte, Helsevesenet til der folk er mm. Hjälpe folk hjemme På jobben Eller på farten Og så kan man tenke vad har Skipsted nå med det å gjøre De trykker av viser Eh, til viss grad så er det det de også har gjort i, i mange ti år av det de har drevet med. Men, men hvis man faktisk ser på Skipsted som selskap, så ser man at det det handler om er å hjelpe folk også der de er. Eh, de har noe de kaller for empowering people in their daily lives, eh, som er en ganske brett tolket. Men det har gjort at de nå de leverer frokoster hjem til folk. Eh, de driver med å utfordre posten med helt hjem. Eh, de har en rekke mye tjenester som, som handler om å kunne... Eh, hjelpe folk å få hverdagen til å henge ihop. Eh, så sånn sett så er, eh, er Skipstein kjempespennende partene for oss. De har dratt i gang store nye tjenester før. Eh, de, de kan dette med å nå ut med med budskap. Eh, og så har de kapital som gjør at vi kan satse videre mm. eh, for å få til å lykkes med denne visjonen. Mm.
1: Og det er det vi blant skal se på i dag. I dag skal vi snakke om fastlegeordning som nå er evaluert og diagnostisert. Eh, og diagnosen, hvis man hadde vært en lege, så hadde vel ikke vært eh, alt for god. Eh, og vi skal snakke om ditt nye digitale legetjenestene som blant annet dere i hjemmelegen representerer, eh, og som nå dukker opp. Vi har også da kry og, og eier, og vi har også en aktør som heter Visiva Care, som også er, er spennende et bilde. Men alle først, Nikolai, eh, i evalueringsrapporten som er den er på 315 sider, eh, ikke mindre. Eh, som nylig beoverlevert til så sier eh, Ernst Young i rapporten sin at nesten halvparten av fastleggene er for at de er arbeidsbelastningen helt uhåndterbar. 10 prosent sier de ønsker å slutte, og bare 9 prosent av legene i spesialisering og medisinsutenter de sier de vil bli fastlege. Kommunen har kjempestore problemer med å rekruttere, og alt er mye verre i nord enn i sør, og alt er mye verre i de små kommunene enn i de store kommunene. Dette høres jo ut som en av bærebjelkene i det
0: norske helsevesenet er i ferd med å rakne. Er det riktig? Jeg tror nok det er litt mer sammensatt enn det. Jeg tror heller ikke jeg er riktig person til å svare på det. Jeg tror det nå er bra at man fått et kunnskapsgrunnlag som har gått nøye gjennom dette. Jeg hørte selv på Bent Høie i, på Arndalsuka, da han fikk spørsmål om hvor ille fastlegekrisen var i fjor. Mm. Så svarte han seks, og i år så svarte han syv. Mm. Um, så å si at hele bærebjelken er ved å rakne, er vel kanskje litt, litt, litt å ta i. Uh, men här er det kunnskapsgrunnlag, en god rapport som er gjort, og den, den peker på det egentlig alla har visst eh fastleggende latter har fått mer og mer å gjøre eh, og har har hverdager som ikke går opp. Eh, og det går også utover tilgjengelighet. Eh at fastlegen og legen er det, det folk vil, treffe legen, å ha en lege å få holde seg til. Mm. Eh, og det er klart at eh, den rollen som fastlegen har, den er viktig. Og så er det mye vanskeligere å peke på hva er det vi skal, skal gjøre eh, for å sørge for at man kan eh, fortsette å ha en fastlege. Jeg tror det er viktig at man, det, det ingen av oss som nevnte den for lenge nye aktører, eh, av og til males vi opp som skremmende og utfordrende og sånn, det er ingen av oss som kan erstatte fastlegen, eller har gjort forsøk på å erstatte fastlegen. Så jeg tror der kan man puste, puste litt ut og ta ting skritt for skritt. sig seg langsomt, som jeg også hørte helseministeren sa, i hvordan man angriper problemstillingen. Ja, og vi har jo akkurat snakket med helseministeren om
1: akkurat denne evalueringsrapporten. Så jeg tenker, la oss bare høre nå kort på vad helseministeren har å si.
0: Ja, det er en tjente som eh, dukker opp og som, eh, som er fullt ut eh, mulig å tilby norske men det er jo ikke svaret på de utfordringene som har med fastlegeordningen, for de som jeg opplever der er bred enighet om på alle som har hatt ordet her, at gull i fastlegeordningen, det er kontinuiteten og kjennskapen til pasienten over tid, eh, men det er jo stort sett modeller som bygger ikke på det. Eh, og dermed så har i eh, hvert mitt svar vært at jeg ønsker digitale fastlege og ikke Eh, ikke, ikke engangsleger som er digitale. Eh, så vil dette være et tilbud som er et supplement for de som vil ønske å velge det. Men det er ikke svar på i å ta vare på en fastlegeordning. Det er kontinuiteten i selve det bærende elementet.
1: Ja, det var helseministeren Ben Tøye. Nikolai, han sier jo ganske tydelig her at eh, han vil digitalisere fastleggene, men at... Eh, eh de nye tjenestene som nå seiler opp som deler er en del av ja, men de er ikke en del av svaret. Hva, hva, er, hva tenker du om det?
0: Etto i, i dette eksempelet så ble det referert til noen tjenester som er helt digitale eh, som da også da har vært en del debatt rundt. Eh, jeg tror der skal vi skille litt ram. Eh hjemmelegene er en tjeneste for hjemmebesøk av leger. Eh, vi er jo en digital tjeneste, vi fremstår digitalt, du kan bestille digitalt, men, men eh, vi har ekte leger av kjøtt og blod eh, som står hjemme i stua til, til folk. Der er det et viktig skille. Eh, vi driver også med eh, hele digitale tjenester, men kombinasjonen av det å kunne hjelpe noen digitalt, så fysisk, utifra vad som trengs, diger fysisk om du vil, det tror jeg er det som er viktig eh, å få med seg her. Eh, det er også noe av det som har utløst en del av skeptisen mot noen av aktørene i bransjen. Så tror jeg av det andre han sier, så hører vi jo det vi hører når vi snakker med andre folk. Hvorfor er det sånn at man, man i, når man skal ta bussen, så kjøper man en bussbilett på appen i det man går ombord, eller kinobiletten, eller man får levert middagsmatten hjem, leier bilen til naboen. Vi bruker alle andre tjenestesektorer har endret sig vanvitt de siste 20 årene. Uh, mens vi er syke, så, så er det som om vi skrur tiden helt tilbake. Da er det ta opp telefonen, ringe til resepsjonen, og snakke med sekretæren, og få skrevet ut en time, og trekke kørlapp, og sende brev, motafax. Nå mm. setter jeg det litt på spissen, men det er sånn det føles. Mm. Uh, og så er spørsmålet da, er løsningen kun å gjøre det vi har digitale? Uh, ja, kanskje, men, men jeg, jeg tror ikke det går så lett, Per i dag så har vi et system der eh, aktørene i stor grad er ganske bunnet opp på hvordan de skal gjøre ting. Og hvis vi nå skal kalle dette en krise, det vi vet, det det siste de da har tid til er å drive noe utstrakt innovasjon for å møte nye forventninger og levere tjenester på nye måter. Det er jo klart de har ikke tid til det, hvis det allerede er press på å få ukene til å gå opp uten å drive med det. Så hvis man skal få en realitet, for en realisert å få dette med digitale primærhelsetjenester, så er man nødt til å legge opp og ha vilkår som muliggjør at det er flere typer aktører som kan levere tjenester, det er ikke bestemt hva eller hvordan de skal leveres, av vem eller hvor, og så videre for vi vet at med rigiditeten i disse tingene, så får du ikke innovasjon da er det et lukket system hvor du må levere på en måte, og sånn er det i dag jeg tror ikke, jeg tror ikke vi bare får digitalisert disse legene over natten, her må man gjøre grep som, som endrer på vilkårene for bransjen til, til felles innovasjon
1: ja. Kjell, du har jo fulgt denne bransjen et par-tre år, nå, den digitale nye tjenestene. Mener, er de en, har de en rolle å spille i primærhelsetjenesten?
2: Jeg håper å si selvsagt, selv og jeg må jo bare si at jeg er si litt overrasket over det lave ambisjonsnivået til, til Bent Høie. Altså jeg tenker at hvis han hadde vært uh, sjøfartsminister rundt uh, 1870, så tror jeg vi fremdeles hadde drivet oss runt rundt i, på Nordsjøen og Atlanteren med, med seil, seilskutter. Uh, vi kan ikke forvente at, uh, at endring alltid skal komme innenfra, særlig ikke når det gjelder en så viktig uh, og konservativt område, så, og det skal være konservativt også, man skal følge protokoller, som, uh, som helse. Her trenger jo denne bransjen helt åpenbart uh, et eller annet exogent sjokk, det må komme også noen utenfra. Det betyr ikke at vi skal sette fastlegen eller fastlegeordningen helt til veggs. Men jag tror vi samtidig også må, må være i stand til å skille fastlegen som en viktig fysisk instans som patienter med ulike utfordringer og problemer skal komme og møte og selve fastlegeordningen. Fastlegen den er kommet for å bli, men den trenger også å digitaliseres, sånn som man blant annet nå gjør i utveldet grad i England.
1: Altså her kommer det noen fun facts eh, som, som forteller litt om digitaliseringsnivået i eh, Norges fastlegeordning. 27 prosent av legekontoret har ikke nettside for pasientene. 40 prosent av kontorene manglet mulighet til å bestille time elektronisk. Kun 63 prosent av kontorene svarte på telefon innen tominuttersfristen, som er satt som et krav. Mm. Og i 2018 så utgjorde e-konsultasjonen, holder det fast 2,2 prosent av fastlegekonsultasjonene Altså det er relativ steinalder i digital utvikling her hva, hva gjør vi med dette altså, her?
2: Jeg har bare lyst til å, liksom, å, å liksom, for det er av og smart å se seg selv litt utenifra og jeg tror på måte, helsebransjen i veldig liten grad er i stand til å se seg, se seg selv utenifra de, de har sine problemer og utfordringer og noen snakker om kriser og skal alt løses uh, innenfra på akkurat samme måte som vi stort sett alltid har gjort, hvis det da ikke kommer en stor omfattende omorganisering da, med helseregioner og, og så videre, som skal være på en måte, den bowlingkulen som skal slå ned alle, alle kjeilene. Men se på til bankvesenet da. Uh, jeg tenker bank er også ganske viktig helse til folk er kanske det viktigste men penger til folk er også ganske viktig, det er ikke så mange år siden vi fikk, uh, altså vi måtte i banken, og banken hadde jo veldig begrenset åpningstider, men uh, Akkurat som fastlegene har, 9-15, til kanskje 9-2, og man måtte inn i en filial for å gjøre de helt enkleste transaksjonene som å overføre penger fra egne konti, eller se, eller sette inn penger, eller be, gjøre, gjøre, gjøre betalinger. Kronisk dårlige åpningstider, massevis av filialer og mennesker som drev med, med, med sitt der innenfor, og lørdager og søndager var det selvfølgelig også stengt. Och så kommer så kommer digitala nettbanker og det som för en lang historik kort, så älskar ju folk detta. Eh och idag så kan man til och med gå slippa att gå till banken fysiskt for för att ta upp ett lån, alltså ett bolån. Det är helt vad men, men det er da også historien Sammen med posten Vi hadde, hadde 1500 postfilialer I dette landet her for bare en 10-12 år siden Da er vi ned i 150 Jeg tror kanskje under 100 også faktisk Men tjenestene er jo blitt bedre For du kan gå på Coop Jeg kan gå på, på butikken min på Coop Der jeg bor eller, ki eller, kiwi. eller Kiwi Eller hvor som helst, eh, eller hvor som helst. Og, og hente ut pakken min fra, fra Amazon Klokken 10 på kvelden
1: for, for vi må vel være enige om at uh, en av hovedproblemene som som kanskje rapporten er veldig svak på det er det, det er fraværet av digitalisering av helsetjenester som vi nå snakker om og det er ingenting som får noen til å skjerpe seg som konkurranse og du har vært inne på en kronikk i, i dagens næringsliv Nikolai hvor du sier at penger du sier egentlig, i sånn som jeg forstår det pengene må følge pasienten Mm. Alltså for i dag så kan du bare ta pengene dine de offentlige pengene dine, og gå til
0: legevakten på
1: helgene eller til fastlegen din på hverdagene. Ja.
0: Så når vi, når vi er syke så sånn er det i Norge så har man i realiteten to muligheter. Det er legevakten hvis det er noe akutt og fastlegen på dagtid hvis det er noe kutt eller for de ikke akutte tingene. Uh, som andre ord har vi styrt ganske høy grad uh, hvem, hvem du skal gå til. Du kan bytte fastlege, mm. men det kan du bare gjøre noen få ganger, og de flesta har fulle lister, så den reelle muligheten til å bytte uh, er ganske liten. Mm. Det oppsettet i kombinasjon med en ordning som er ganske rigid satt opp uh, for vad noen gjør, uh, utleverer en tjeneste, hvor og når, gjør at man får ikke får variasjon i tjenestene, noen får ikke noe mangfold, uh, som gjør at uh, man som patient kan velge ulike tjenester etter, etter behovene sine, eh, og at vi får innovasjon i dette. Eh, det tror jeg hindrer eh, ja, innovasjonen i hele sektoren, og jeg tror, eh, jeg tror ingen er tjent med det. Jeg tror ikke vi som patienter er tjent med det. Jeg tror faktisk heller ikke legen og fastlegene til sist er tjent med det. Eh, jeg tror en viss form for eh, for valgfrihet der vil medføre en raskere utviklingstakt og også gjøre, lage morsomme arbeidsplasser for oss leger å jobbe i mm. eh, vi kan bruke teknologi og patienter få valgfrihet også vi, vi er pasienter vi har lite ulike behov eh, også ja. eh, så jeg, jeg, jeg mener absolutt at det er veien å gå eh, jeg tror den manglende digitaliseringen som høye langt på vei er kjenner kommer fra at det systemet er så eh, rigid satt opp og så må jeg si at jeg er kanskje litt overrasket eh, over, eh, over eh, Høyes posisjon der. Mm. Eh, det forslaget jeg kommer med, hvor, hvor jeg foreslår at man åpner opp for hvem som kan få refusjon for å få litt større mm. variasjon i tilbudene, mm. Det er jo egentlig ikke så kontroversielt i andre bransjer. Vi har gjort det innenfor utdanning. Mm. Eh, velger, velger man å gå på BEI, så følger pengene mm. etter dig. Eh, for vi bestemte at det var fint om det fantes flere utdanningsinstitusjoner enn bare universitetene. Mm. Eh, vi har gjort det på mange områder. Vi har gjort det i eh, spesialisthelsetjenesten til en viss grad, og mm. grad. Eh,
1: der kan du faktiskt ha med penger dine eh, hvis du er hjerteflimmerpasient og blir operert i Danmark nettopp eh. er, altså, du kan flytte over ikke bare til en annen helseregion eller et helseforetak du kan faktisk flytte over til et, et nytt, det, nytt syddansk region mm. eh, men du kan altså ikke ta pengene dine som, at jeg kan ikke ta pengene mine og gå til dig eller til kry eller eier og så få en engangskonsultasjon for det er, Barna mine har, har
0: betennelse i øyet, for exempel. Så jeg tror, med de eksemplene, så har man ønsket å ha litt variasjon i tjenestetilbudene. Man har sett at litt konkurranse fører til bedre tjenester, billigere tjenester ja. og, og valgmuligheter. Det ønsket man innen utdanning, og man ønsket det tydeligvis også innen spesialisthelsetjenestene. Mm. Og man burde sett på vad det kunne gjort innen primærhelsevesenet også. Ja selv om jag gjort detta i specialist hälsetjänstene så är det ju inte så sånn att vi har lagt ner universitets sjukhusen och det er jo mange oppgaver som skal være for det første offentlig finansiert, det er jo alt sammen, men også offentlig levert. Så man trenger jo ikke å gå på akkord med allt det offentlige, fordi man tilater noen andre aktører å gjøre dette. Så vidt jeg har forstått fastlegeordningen, så var det jo også opprinnelig ment at dette skulle være litt av det. Fastlegene er jo privatnæringsdrivende. Men siden systemet er så rigid, så blir det jo i praxis oppfattet som en offentlig tjeneste, da. selv om det er en teknisk det er en uh, samling av 4-5 tusen ulike fastleger.
2: Mm. Og så tenker, tenker jeg også at uh, hvis jeg skal til fastlegen min, og uh, jeg har en jobb, og de fleste i dette landet har en jobb, okay, da skal jeg sitte på telefonen, jeg skal ringe for å, få, for å bukke et, uh, en avtale, og det i seg selv er vanskelig, for jeg må finne åpningstidene hvor telefonen er åpen, og så er det ventelis, ventetid på telefonen, så, så får jeg selvfølgelig ikke konsultasjonen der og da, eller samme dag. Jeg må da kanskje vente fem til ti dager. Eh, ja, Gjennomsnitt
1: er jo fem dager.
2: Ja, men det er sikkert veldig bra. Hadde jeg kanskje vært i Nord-Norge og vært enda lengre tid, men si, si fem-seks dager da, eh, så skal jeg sette mig i bilen, jeg skal transportere meg frem, jeg skal parkere, jeg skal opp og så skal jeg sitte og vente på venterommet, og så skal jeg kanskje ta en blodprøv som jeg ikke trengte å ta, og så skal jeg inn på kontoret til legen og sitte her og ha en hyggelig samtal med han i 8-10-15 minutter, så får jeg kanskje en recept eller i beste fall eller et, et godt råd. Dette er, ikke, dette er jo ikke god service, og det er som ikke sånn vi, si, de fleste trenger det. Altså jeg, jeg så jo noen tall der at 90 prosent av uh, pasientene som besøker uh, fastlegen, det er alt for høyt tall, men det er et tall fra England, de, de hadde ikke trengt å, å komme til fastlegen. De kunne håndtert uh, konsultasjonen over telefon eller, eller eller video eller en, en, en mail. Så det er egentlig ganske, en et, et, et situasjon med enormt ressursløsning både for den enkelte pasient, for legen også som kunne faktisk brukt tiden sin på på ting og og snakke med meg og gi meg et godt råd, og det er selvfølgelig enormt sløsing for samfunnet. Så jeg tenker liksom, Bent Høyre kan jo kanskje de pengene på en litt annen og smartere ja. måte. vi skal komme tilbake til det. Altså, Marit Hermansen, president
1: i legeforening, hun sier at nå må det milliarder til. Men hvis man bruker Einar Førdes begrep, å bare havre til Daugamp, det er aldri noen god idé. Det bør jo, det, det, det dette er nok et system som kanske ikke trenger mer penger til, egentlig de trenger reformasjon, og så mm. mer penger. Men mm. eh, du var inne på det, Nikolai. Eh, patienten er jo forskjellige. Det er noen patienter som kanske den du beskrev nå, som er engangspasienten, som er en sjelden gang hos legen. Og så har du kronikere, mennesker med rusproblemer, eh, mennesker med psykiske problemer, som trenger de trenger definitivt den faste legen sin. Eh, og de trenger det ser vi jo av undersøkelsen, de trenger mer hjelp, for de er de som er minst fornøyd. Det er jo for mig är det kanske det störste faresignalen och det borde till två jag så hälsoför Hvordan skal vi klare och reformera systemet så att engångspatienten eh, kanske får mer digital hjälp, mens eh, de som är där kroniker och så videre, de får ofta og bedre hjälp hos vårdslagen.
0: Ja, jeg vet hva man ska skille på det. Jeg vil jo, jeg vil jo kanskje sagt at det er mulig at de kronikerne har enda større behov for de digitale flatene eh, og digitale muligheter som ligger i oppfølging. Mm. Eh, du kan jo tenke deg, hvis du, det høres ut som en kjedelig opplevelse å, å dra til legen og så videre, men hvis du er hos legen ti ganger på et år, eh, da blir jo savnet etter en løsning hvor ja. du kan snakke med legen på andre måter enn å dra det er det, det er det, det er det. til dem, enda større. Ja. Eh, der er det gjort mye til pilotarbeid. Først og fremst knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten, hvor man blant annet i Danmark følger opp noen uh, grupper med ja, for eksempel svangerskapsforgiftning, så i stedet for å ligge på sykehuset uh, kan følges opp hjemme. Så jeg tror det, ikke, det, er ikke, det er ikke bare den ene eller den andre pasientene. Uh, jeg tror vi har ikke utnyttet noe av mulighetsrommet som ligger i teknologien. Uh, og jeg tror vi snakker litt for snevert om det også. Uh, det blir veldig snakk om uh, videokonsultasjonen og videoleger ja. da, da har vi allerede bestemt at det er video, det er en ny teknologi, men ikke engang særlig ny og vi har bestemt lege ja. det digitale er så mye mer enn det du kan oppfølge, drive oppfølging på avstand nå Eh, med både tekst bilde og video du kan eh, få helseinformasjon og monitorere ting på avstand og sende data, mm. eh, du kan drive analys av store helsesett med helsedata og så videre eh, det er veldig mye mer enn å bare snakke om hvorfor har vi ikke video ja. eh, det høres litt ut som at vi mangler et sånt eh, videokamera som man fester på toppen av skjermen som man ja. bare skulle dra til å på elkjøp ja, ja. det er mye mer enn dette her
2: ja, jeg, tror, jeg tror på mange måter det, det, det at man næ henger seg opp i en en gammeldags teknologi som video det er mot det ødelegger egentlig hele debatten den den forflater avfall debatten. Vi ser jo det når 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 Babylon GP at hand i England eh, som nå behandler eller som har rundt 40-50 tusen pasienter. De gjorde en evaluering hvor hvor det var 213 pasienter som ble spurt av to uavhengige konsulentsskap rett til og med et amerikansk konsulentsskap selskap og et engelsk konsulentsskap. Det var bare rundt 1-2 som hadde brukt videofunksjonaliteten mm. i appen. De fleste hadde brukt appen som en, uh, på si som en telefon, og så har den appen også en, en symptom-sjekker, som du også beskriver, mm. hvor man kan sitte og chatte med en, en, med en bot, som er en, en artificial intelligence, uh, og så man kan måte få et svar uh, direkte på telefonen, uten å være i kontakt med et, uh, med et annet menneske.
1: Mm. Altså, vi... NHS er jo behandlet i, som en del av de landene som man har sett på i forbindelse med evalueringen av fastlegeordning men, men, jo, men Babylon Health er jo ikke nevnt metoder der eh, har Ernst Young fått med seg eller EU som det nå heter, har de fått
2: med seg eh, poenget? Ja, eller kanskje mandatet har vært for snevert, vet jeg, men... Jeg, skal, jeg, skal jeg tror fort det kan være mandatet, ja.
0: Jeg ja. tror dette bare, når man leser disse rapportene som har kommet rundt primærhelsetjeneste, du leser stortingsmeldingen om helsenæringen og så videre... Eh, så er det kanskje litt for lite utforsking av vad som finns av innovasjon, både innenlands og utenlands. Mm. Eh, og man er kanske litt for fastlåst i det eksisterende. Ja. Eh, så jeg tror det er noe som bare går igjen, og det er den rapporten enda en, en variant av. Men det er nok som du sier, det er nok mandatet her. De har ikke blitt bedt om å altså... undersøke alle sånne ordninger. Men vi, den tjenesten du beskriver nå... Eh, ja øhm bare for å beskrive litt hva slags indomasjon som etterlyses da Eh, hjemmelegene, vi startet jo med hjemmebesøk av leger, ligger jo litt i navnet eh, vi så at gammeldoktoren var borte vi så at vi kunde hjelpe folk i stua nå på en annen måte enn man gjorde før fordi ja. diagnostiske hjelpemidlene har blitt mindre og billigere via smarttelefoner mm. vi kan koble sammen et nätverk av leger på en ny måte mm. så startet vi med det, gjorde det en del ganger så att vi får gode tilbakemeldinger jobbet med tjenesten for å få dem til å fungere godt for både leger og patienter og bli effektiv. Mm. og så så vi at leger, pasientene begynte å spørre oss om ting etter disse konsentrasjonene, ja. eller i stedet for å si, men kunne dere hjulpet meg også med dette, eller dette, eller dette? Og vi så når de spurte oss, uh, at det kunne vi jo hjulpet med, men jeg kan ikke hjelpe deg med det her over mailen for eksempel. Det er ikke en sikkerhet kanal. Uh, du kan ikke engang skrive til oss om disse tingene her. Uh, det er informasjonen som er uh, skal, skal krypteres, og så videre. Og, og det går rett inn i det du sier. Uh, vi tok da frem en ny tjeneste som støtter vår hjemmesøk som handler om eh, en chat-konsultasjon hvor vi bruker tekst, bilde, telefon eh, og så videre for å snakke eh, kryptert med en erfaren lege. Du kan sende et bilde og få vurdering av hudutslett få råd, du kan få se på, få hjelp til en øye-katar, du kan få veiledning til de enklere tingene. Foreskrevet medisiner hvis det er noe du har stått på før, for eksempel. Og det, det er den type kontinuerlig innovasjonen, å teste nye sånne flater og se hvordan er det de hjelper og utfordrer lege-pasientrelasjonen og møte. Hva er det som gjør det enklere der? Hva er det som er vanskeligere? Hva dette med for dette må snakke med tekst? Hva slags tilgjengelighet gir det oss? Jo, det gir oss en tilgjengelighet hvor pasientene kan starte en som sånn samtale når som helst på døgnet, og så plukke legene det opp. Legene kan jobbe med flere pasienter i i parallell i staden for video som er en synkron tjeneste. Et et treffende eksempel her er jo vi har sikkert alle tre en smarttelefon i lomma når ni brukte du sist videosamtale funksjonen og ja. hvor ofte brukte du den sist uke? Nei, nei, det er litt Man bruker konstant av og til, egentlig. Ja. Ja. og sån tror jeg også derfor mange når de skal ha hjelp og oppsøker tjenester. Vi bruker nett, tekst, bilde. Ja, i noen video, men det må være ut fra hvilken tjeneste vi skal og hvordan den er. Men det er jo kjempespennende
2: på å si det enorme mulighetsrommet du drar opp, eksempel, du har jo Apple Watch 4, du har EKG, og du, det er masse apper som, som kommer, så det er ikke bare, det er ikke bare mange apper, eller er sånn, sånn, sånn kry og eier og dere, men, og jeg, men jeg tenker litt jeg tilbake til an det er seilfartsministeren vår, ja. altså, jeg tenker at du må på si mye av endring, ikke minst i denne sektoren her, den må starte ovenifra. Jeg skal gå tilbake til bankene. Jeg har jobbet en del med bank og finans for mange her en sånn siden, i den tiden hvor, hvor den digitale transformasjonen begynte å, å skyte fart. En stund var jo digital, digitale tjenester i bank og forsikring, det var jo overlatteteknologene, det var jo de som satt langt nede i kjelleren og jobbet med stormaskinene og liksom de komple komplekse logaritmene og kobold og alt detta her. Men sant, det er noen mennesker som Rune Bjerke og de andre toppsjefene begynte å se dette, at, at fremtiden er digital også for banknæringen uh, og i hvert fall for min bank da begynte jo ting å skje, så jeg tänker at uh, på å si, kanskje jeg er nesten sånn, og jeg tror du leser at ok, helsen er alt for viktig til å overlates til, til legene jeg tror helsepolitikk ser ut til å bli alt for viktig til å overlates til, til Bent Høie kanskje det er Nikolaj Astrup som må inn i bildet eller noen utenfra som, som skaper en sånn, sånn uh, NHS digital first primary care strategi da. altså, det er altså endringen i NHS og knyttet til at man nå får Babylon blant annet, og det er, det er jo ikke bare Babylon, det er mange andre aktører som blir nå kommisjonert in i primary care i, i, i England, det skyldes så i stor grad til at du, du har blant, blant annet en helseminister. Da. Han heter uh, Matt Hancock, for øvrig. Uh, han er jo selv kunde av, uh, av uh, Babylon. Han står frem i reklamekampanjerne for Babylon for å få folk til å bruke Babylon helt så mye at opposisjonen tror at han er, er, han er blitt innhabil, at han nesten er på lønningslista til, til Babylon. Men det er jo sånn folk man trenger for å sette i gang den disrupsjonen som må til i helse, hvor teknologien eh, og mulighetene finns, men hvor det er politiske, regulatoriske, ø, økonomiske, finansielle hindringer som, som stopper det. Det er alltid mennesker som stopper det, O Bent Høie ser nå for mig ut uten at jeg skal henge ut han særlig mer nå han ser ut til å en stor propp i, i det maskineriet
1: nå, nå er jo den rapporten skrevet uh, masse bra kunskap vi har lest den uh, mange, også mange spennende og treffende sitater fra leger, de er, de er jo redde for tjenestene, de nye digitale tjenestene Eh, de anklager det dere blant annet for å melke de lette pasientene, altså ta alle de volympasientene slik at fastleggene blir sittende igjen bare med kronikeren og de tunge pasientene. Men eh, nå skal denne rapporten eh, evalueres, eller det vil si gå, gås gjennom, og det skal da gå gjennom av tre aktører. Det er helsedepartementet, KS og legeforeningen. Det høres ut som det som på 70-tallet blir kalt eh, jerntriangler, altså, man har snakket om det militære industrielle kompleks. Altså, ja. er, vi, er dette er det skikket til å komme opp med de nye løsningene som skal gjøre at det som vi alle ønsker at
0: fastlegene skal bestå, er, er de det? Jeg tror ikke jeg har svar helt på det, men du kan jo spørre hva er oppgaven deres? Mm. Er det at fastlegen skal bestå og løse det? Så kan de vel det. De har vel midlene og kunnskapen til å gjøre akkurat det. Så kan man spørre sig selv, kanskje i hvert fall det politiske, så, så har man en bredere oppgave. Hvordan skal primærhelsetjenestene våre utformes, så at vi kan møte... Befolkningens forventninger. Eh, vi kan møte de kommende utfordringene som vi vet allerede kommer med en eldrene, mer syk, kronisk befolkning. Eh, behov for, for å utføre mer helsetjeneste med færre hender. Eh, vi er nødt mm. til få mer helse for hver krone. Disse her eh, kan man jo stille sig selv om eh, hvordan man skal løse. Eh, sånn sett synes jeg det har et poeng til. Eh, Eh kanske trenger man, trenger man ett litet bredare frågsmål där vad man undersöker lite hvordan, hvordan er det, hele är det hela primärvårdsvesenet vårt eh, tillletter lägger för de, nettop den typen utveckling. Ja. hvordan får vi till innovation? Eh, hvordan hurdan vi det? Eh nu mm. nu har vi lite sån eh, akkurat på dette fältet lite intressant sån todelt du nämnde eh, en annan minister här men vi har ju en stortismällning som är väldigt positiv runt hälsenäringen. Jag visst. Eh och så är detta arbete runt fastläggerkrisen. Eh man kunne jo tro at de to kunne inspirert hverandre. Eh, for mig så ser det arbeidene ut til å gå litt sånn i hver sine parallelle silo da. Eh, vi skal lage helsenæring, men kun innenfor noen få ting som vi synes er kult og kan stå for. Og så det må vi få til. Eh, og så skal vi ikke gjøre noen ting innenfor denne, dette vi om nå, tilgjengelighet av eh, legetjenester. Eh, og det, det synes jeg er, det, er kanskje litt problematisk.
2: Ja. Kan jeg kan bare liten uh, på å si. For det er på sitt svarar vill ju alltid avhänga av vilket frågeställ du ställer. Och hvis spørsmålet er hvordan skal vi gjøre ting bedre for fastlegen eller hvordan skal vi redde fastlegeordningen eller redde fastlegen? Altså ja, stiller du et spørsmål, jeg tror akkurat sånn som deg, jeg tror jeg tror det, det spørsmålet er feil. For hvor er pasienten opp dette her? hvor er samfunnet oppi, oppi dette? Hvor er skattebetalerne, også for å si det sånn? Jeg tror liksom den, den stolen som står ledig rundt dette bordet, som, som du kunne skje... Dette det er jo pasienten. Problemet er jo at den har jo ingen representasjon, men det burde jo vært Bent Høie, det burde vært en eller politiker som tog på sig pasienthatten og satt der og sagt at vi må tenke annerledes og, og selvfølgelig, det er, det er supert med 5000 øh, fastleger vi har 4741 fastlegekontorer øh, det er nesten like mange som det er sånn outlets, akkurat som like mange filialer som banken hadde til sammen for 10-15-20 år siden mm. altså, parallellen er nærmest slående, hvorfor er det ikke noen som kan begynne å tenke hvordan skal vi få et bedre på å si primærhelsetjeneste men Nikolaj, du var inne på, på
1: stortingsmeldingen om helsenæring. Den skal jo opp i Stortinget nå til høsten. Og, og det er det Torbjørn Rød Isaksen eh, som, som fører den inn til Stortinget. Og det er, eh, det er ikke helsekommittéen som skal behandle den. Eh, det er Torbjørn Rød Isaksens eh, direkte kommitté som skal behandle den. Uh, burde ikke han også vært involvert hvis vi, vi har et ønske om å en sterk norsk helsenæring, så er jo uh, dette et marked på 10 milliarder kroner totalt, det er det vi bruker på fastlegene i år, uh, burde ikke også det være ett grunnlag, og det er gryne norsk industri eller tjenestøyten burde, burde ikke Torbjørn Isaksen også mener noe om fastleggeordningen? Uh,
0: kanskje, jeg, jeg kan kun kommentere om om meldingen ja. uh, og den og uh, den uh, snakker veldig lite om primærhelsetjeneste mm. hvilket overrasker meg for det er der pasientene stort sett er og primærhelsetjenesten er så viktig for å kunne klare å håndtere spesialisthelsesene så man snakker veldig lite om den og ordet fastlegge er nok er knapt nevnt så det, er, det er kanskje den største mangelen i den meldingen jeg synes meldingen i seg er et veldig positivt signal man har lyst til å bygge en helsenæring. Man har sett at Norge har muligheter der. Mm. Eh, og så er det noen forbedringspunkter og noen områder som man har hoppet kanskje litt, eh, litt, godt, litt fort over. Eh, man er nok nødt til å se på, se på primærhelsetjenesten også, hvis man ska få det til. Eh, det andre er at den, den, <hør> hvis, vi, hvis vi ser på det den legger opp til, så snakkes det jo, ja, blant annet mye om offentlige anskaffelser og anbud, og det er jo helt riktig, det er en viktig del av helsenæringen, alle de som leverer en, et nytt apparat eller teknisk produkt eller sånne type ting, det som med regling på anbud eh, av helseforetakene eller av kommunene. Men det vi snakker om nå, primærhelsetjenestene, de leveres jo på litt andre måter. Noe er på anbud fra kommunene, mens for eksempel legetjenester finansieres gjennom Helfo, refusjoner. Den delen av ligningen har vi ikke sett på. Så enten så er ikke det viktig utenfor den meldingen man sett på, eller så har man glemt det, eller så tør man ikke å ta i det. Så skal man få til innovasjon her, så tror jeg man er nødt til å se på den biten også, og se på hva det man kan gjøre med med systemet for å underbygge større, større innovasjon, utvikling av en helsetjeneste som møter forventningene i befolkningen og fremtidens krav til helsetjenester, helt enkelt.
2: Jeg, jo, jeg er helt enig med deg. Jeg, jeg tänker at det er jo ikke rart at vi har en fast legeordning i, i krise for det er bare en instans, instans i dette landet som kan egentlig håndtere sånn som vi har organisert det med primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste så skal jo alle som på et eller annet tidspunkt bli syke, hvis de da velger å ikke gå til legen da, så skal de faktisk inom uh, fastlegen, det er klart at det må bli kapasitetsutfordringer i et, i et samfunn hvor om man snakker om, vi er doing better, but feeling worse. Uh, vi får en stadig mer eldrende eldre befolkning, og folk blir mer, stadig mer bevisst på, på behandlingstilbud og muligheter. Og ikke minst behandlingstilbudene vokser jo også enormt innenfor, innenfor kronisk behandling og, og kreftbehandling og andre. Så selvfølgelig er det ikke... Altså, det er en malstrøm mens det var en liten kanal, en liten rød som gikk inn til fastlegene for en tid 30-40 år siden så er det jo, så er jo på, å si, på å si slusene demningen er jo fullt åpen nå, vannet bare renner så løsningen er og løsningen er jo definitivt ikke å stoppe demningen men det er jo å gjøre smart med systemet altså jeg tenker at vi trenger et form for system for triasjering. Og triasjering, det er, det er fransk. Jeg hadde tysk på skolen, ikke, ikke fransk, men triasjering er direkte oversatt sortering. Og jeg ønsker ikke et sorteringssamfunn, men det handler om faktisk om å sortere pasientene slik at alle ikke nødvendigvis trenger en fysisk konsultasjon med en gang. Vi skal ha muligheten til det selvfølgelig, men de må få, et, få en behandling og en, og en service på et, et lavest mulig omsorgsnivå. Det kan være en chatbot, sånn som du er inne på, det kan være en app, det kan være en telefonkonsultation. det kan være et besøk av en, av en hjemmelege for, for den slags skyld. men det er, tror jeg er veldig viktig å, måtte, å ikke la alle mennesker med selv de mis, med, på siden mest minste problemene, måtte oppsøke en fysisk lege med 6-7-8 års, års utdanning og specialisering og så vidare. Det, det er ikke nødvendig.
1: Er det noe av svaret tror du, Nicolai, at, at, man, pasient, at det må bli et mer rikholdig tilbud? At, at pasientene er jo så forskjellige at de, de også må ha mulighet til å velge ikke bare mellom en modell, men med flere modeller?
0: Ja, det vil jeg si er en et av svarene Så det, Nå kommer triage her opp Det er jo egentlig en, en metode Å sortere ut de som kanskje ikke trenger hjelp i det hele tatt og De som trenger hjelp nå Og ja. de som kan vente til i mål. Ja eh, det er et godt eksempel. Jeg tror ikke vi hverken politikerne eller byråkrati eller hver fastlege skal sitte og designe sitt eget tanker om triage -system. Men vi får ikke den slags systemer, for vi har ikke tilrettelagt for at noen kan komme opp med det og bruke det som, og teste ut det som en forretningsmodell mm. og ta det med in. inn. Og her titter vi over til Sverige, nabolandet vårt, så har de kommet ganske langt der. Man der hade man litt det du sa. Man hade en, en politiker, i hvert fall en vet, som var ganske langt i bresjen, som heter Daniel Forslund. Han var en av de som presset på for at man skulle digitalisere primærhelsevesenet. Da gjorde man noen grep for å tillate flere typer aktører og drive med flere typer tjenester. Og litt over natten så åpnet man opp for digitale konsultasjoner. Mm. Det gikk ikke uten kritikk og motbør, og den debatten raser fortsatt. Og mange i Norge vil nok trekke fram mange av problemene det har bydd på. Men jeg vil trekke fram noe motsatte. De har tatt et 7 steg på tre år. Det er nok nå blant de landene i verden med et mest digitalisert primærhelsevesen og tilbud. Når vi snakker om triage, så har du flere selskaper da, som har utviklet kjempespennende triage som gjør at de pasientene som venter på hjelp kan bruke den tiden, når de likevel sitter og venter, med en iPad eller en telefon, til å svare på en del spørsmål, og deretter få guidance på når trenger hjelp, og hvor trenger de hjelp? Trenger de eh, bare å snakke med en lege? Eh, Tekst eller video eller sånne type ting? Eller må de treffe en fysisk, for her kreves det blodprøver? Eh, hvor kan det eventuelt skje? Eh, så her blir vi forbigått. Vi har ikke turt å ta de stegene der, eh, fordi vi er så redde for, for, for å gjøre, endre noe eller prøve noe nytt. Eh, vi har et ganske låssystem, men Sverige har gått og møtt dette head-on. Uh, og de møter da at et triage-system er en løsning for å sørge for at man for eksempel ikke hjelper folk som ikke trenger det, fordi man har så tilgjeng god tilgjengelighet. Så man, man blir väldigt god. Uh, antibiotika er, er jo et annet ting man spør sig selv om digital tjenester kan føre til at det øker. Uh, der har man ikke helt svaret enda, men uh, i Sverige så har vi da for eksempel de, uh, Strama, som er samverkende for antibiotikabehandling i Sverige, for to år siden så kom det ut med en egen veiledning som gjelder digital konsultasjoner. Vad kan du se på som lege? og behandle på en god måte digitalt, og vad kan du ikke gjøre det? Godt eksempel er en ørebetennelse. Du kan ikke titte inn i øret via et kamera. Nei, så det kan vi ikke behandle. Eh, Hudinfektioner skal man være ytterst forsiktig med å skrive antibiotika. Eh, Øykatar kan man for eksempel gjøre det. Eh, dette var et av de sterkeste argumentene mot å slippe til sånne digitale leger i starten, men så har man da gjort en løsning som gjør at antibiotika, at man kan kontrollere det, eh, og utforske hvordan det ska hjelpe. Så, men Sverige har fått ø, flere selskaper som, som har fått stor verdi, de eksporteres, er nå inne i Tyskland, Frankrike, Danmark og så videre, så er, har vi et land i Norge hvor, hvor helsevesten står litt mer stille og vi ikke har fått til et hjemmemarked som gjør at nye aktører kan trives og etter hvert eksporteres også. Og hvem er det syn for? Du kan se si det er synd for oss, men det er egentlig synd for pasienten, spør du meg. Ja. Eh, og leggene som jobber i systemet til slutt. Eh, vi får, får ett smalt tilbud, eh, og det ganger egentlig ingen.
2: Og, 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 kanskje og, apropos reasering, altså, vi har, vi har øh, jobbet en på si, og snakket en del med, med et selskap som heter helsetelefonen. Og der møter du ikke engang en fastlege eller en lege, eh, primærlege, når du, når du ringer inn. Altså, der møter en sykepleier. Eh, og den helsetelvånden drives jo av en, en lege selv. Men, eh, han, han sier jo at rundt 60-70 prosent av de tilfellene de får inn, de leverer jo tjenester til, til helseforsikringsselskap og livforsikringsselskaper i Norge og en del banker de kan fint håndteres av en, en sykepleier. Og i de tilfellene hvor så har man da triasjering mot en protokoll, det er i de tilfellene hvor da, en sykepleier ikke er i stand behandle eller svare på spørsmålene eller løse problemet, ja, så sendes man tilbake inn i, i linje til å treffe en, en, en primærlege eller en fastlege, og hvis ikke vedkommende kan løse det, så kommer man inn mot en spesialist. Så det, det er mange måter å, å gjøre det på. Jeg er helt enig også med, med at for eksempel Kry, har blitt en stor eksportartikkel. Uh, i, fra fra Sverige. Uh, I Norge så har vi jo ikke, har vi også skapt et hjemmemarked en gang uh, og ser egentlig bare problemer med digitalisering. Eh uh, for eksempel antibiotikabruk, men det, man ser i England så ser man Babylon GP at han bruker mindre antibiotika de enn en andre, andre, andre fastlegger. fastlege. Altså Babylon at han er blitt på kort tid Englands største fastlege med 40 000 pasienter.
0: Og de bruker noe av den teknologien, for det de er nødt til å gjøre for å vinne pasientene sine. Ja. Eh, og de bruker da teknologi for å følge antibiotikaforskrivning ut fra diagnose og eh, på enkeltlege og pasientgrupper. Eh, du kan følge opp på en helt annen måte enn det du har muligheten til ja. å følge opp i dag. der er nok et eksempel på et område hvor teknologien kan brukes på nye måter. Altså, eh, med dette med helstetelefonen du nevnte, det er jo et selskap som har holdt på en god stund. Ja, det er 15-20 år, tror jeg. Ja, er det ikke da et paradoks? at det eh, i utgangspunktet er først og fremst de med forsikring som bruker det. Eh, at ikke de, meg bekjent i hvert fall, brukes noen i det offentlige. Mm. Eh, at ikke de har kommet over landegrensene. Eh, de har vel ikke noe, stort nok hjemmemarked, kanskje. Eh, hvis de har gode tjenester som, som kanske man kunne brukt andre steder. Det, det, sånne innovasjoner, blir så lenge vi, sånne aktører blir stengt ute, det blir et tilbud for de få og ikke for de mange eh, og helsevesenet går glipp av det eh, og vi får ikke den helsenæringen så jeg synes det er et veldig treffende eksempel eh, det burde jo kanskje vært en av eksportvarene våre Vi, vi
1: må jo begynne å runde litt av det har vært en veldig spennende diskusjon som har dreist seg veldig mye om teknologi og som jeg ble svært nedtrykt når jeg leste rapporten fra EU altså gamle Ørnstøyang den den eh, den virker nesten som problemet ikke er løsbart for de har heller ingen svar på problemene, men samtalen mellom dere med dere to har jo faktisk avstedkommet en en, en, en altså hvis vi to ja hvis vi gjort bare langt langt mer optimistisk. Ja. Eh hvis vi skal helt sån oppsummeringsmessig Nikolaio Kjell eh, to gode råd vær fra vær dere til eh, til helseministeren KS og legeforeningen, hva, hva bør de tenke på når de nå skal gå inn og, og løse krisen eller utfordringene alt som man ønsker å se på det i fastlegeordningen?
0: Ja, det, det er noe... Da, da, vi var jo på dette at spørsmålene gir svarene. Jeg er ikke i rett på situasjonen, eller har ikke til å kunne si hva som løser den krisen. Men hvis du løfter spørsmålet, så kanskje det går mer til det politiske. Så vil jeg gjerne ha stilt spørsmålet hvordan er det vi skal få helsetjenester som henger med i utviklingen, møte forventningene til folk, og skape muligheter for en helsenæring, det handler i stort sett om innovation. Jeg skrev ju mina uh, två råd ja, till till i dagens näringsliv. Uh, man må se på refusionsordningarna eh uh, och se vad som kunde ha varit av innovation där som man öppnat upp så att pengarna följer patienten. Da vill du få eh uh, olika tillbudare, innovationstakten vi öka. Eh kanske viktigast av allt for oss som patienter så får vi ett mangfaldigt utbud som ger bättre tjänster kan ni billere tjenester og vi unngår den todelingen som langt på vei er i ferd med å skje i dag fordi noen tjenester enten vil eller ikke blir mer egnet for en del av befolkningen enn en annen Har du fått noe svar for helseministeren? Nei
1: Det forteller vel mye Kjell, hva er dine to løsninger?
2: Jeg har to løsninger, eller, eller råd. Det ene er litt mer, først er litt filosofisk. På å si modellen som de har gått etter i dag, den har ikke fungert, men kommer blant annet fordi at helsetilbudene og mulighetene, utdanningen i befolkningen, flere medisiner, doing better, bad, feeling worse, og så videre, at den kommer bare til å tilta i, i styrke, O tror da at man ved å kaste mer penger in i dagens modell skal løse det, det er ekstremt naivt. Det kommer ikke til å fungere. Så det er jo litt på det filosofiske, og det det dreier seg om da er å tenke ut av boksen. Og det jeg tror er å se til England, og det er å se, også å se til, som Nicolai sier det, se også til, til Sverige, hvor man kommisjonerer in eksterne tilbydere som ikke bare er digitale, for det er jeg, jeg er veldig enig med Høy om, at det hjelper ikke bare å ha en digital uh, tjeneste, men en, en tjeneste som er digital og fysisk at man integrerer de, de i en og samme tjeneste uh, uh, og, og, og kjøper den den tjenesten og lar de slippe til, sånn som man har blant annet gjort uh, gjort i England, det tror jeg på.
1: Tusen takk for at dere ville komme begge to. Det har vært en veldig spennende diskusjon. Vi håper KS, helsedepartementet og legeforeningen får med seg noe av de rådene. Så får vi her i Heltokk se om vi har fått summetonen med legesenteret.